0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören sie zur Frage, ob die Börsen zu optimistisch ein Ende der Corona-Pandemie eingepreist haben. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme, der das DAX-Potenzial bei 14.000 Punkten voll ausgeschöpft sieht und Fondsmanager Bucky Irmark vom Digital Leaders Fund zur Alibaba-Aktie und dem Verschwinden des Gründers Jack Ma. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Die Börsen bewegen sich nach wie vor kaum. Zu groß sind die Fragezeichen. Wird die Pandemie doch noch erneut zum Problem für die Märkte? Was passiert in den USA bis zur Amtsübernahme durch den neuen Präsidenten Joe Biden? Der Handelsstart an der Wall Street war fast ohne Bewegung. Der DAX schloss den Mittwoch mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent mit 13.940 Punkten. Ebenso der ATX in Wien mit plus 0,1 Prozent und 2.966 Punkten.
1: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank AG.
0: Die Börsen haben Anfang des Jahres neue Rekorde erreicht, der DAX auch neue runde Marken. Da ist er momentan aber drunter, so wie generell, denn in den letzten Tagen läuft es eher zäh mit der Tendenz auf sinkende Kurse, würde ich mal sagen. Eigentlich hat die Börse gefeiert, dass Corona so gut wie besiegt ist mit dem Durchbruch der Impfstoffe. Da gab es aber dann offenbar zu wenig zur Verfügung. Eine große Debatte, die gerade läuft. Viele wollen sich gar nicht impfen lassen, die Infektionszahlen steigen und offenbar kommen die Hilfen der Regierung bei den Unternehmen auch nicht ganz so gut an, wie das ursprünglich geplant war. Jetzt wird über verlängerte Lockdowns nachgedacht. Angela Merkel spricht sogar von Ostern und eine Impfmutation aus Großbritannien gibt es auch noch. Herr Halber, waren die Börsen etwas vorschnell mit dem Jubel?
1: Ja, der Kulturoptimismus, der Impfoptimismus war sicherlich sehr groß. Das ist jetzt teilweise Frühstück. Sie haben es selbst gesagt, weil es jetzt der Lockdown, der wird jetzt verlängert und die Impfstoffe sind dann doch nicht so schnell verfügbar. Das schmerzt natürlich und dann wissen wir natürlich auch, dass die wirtschaftlichen Aufwärtskräfte sich nochmal ein bisschen gedulden müssen. Zeitgleich haben wir ein anderes Problem, ein bisschen die Zinsangst in den USA. Da wird wieder über Tepri nachgedacht, also die Reduktion von nettoanleihekäufen All das setzt dem Aktienmarkt jetzt etwas leicht zu. Nicht dramatisch, aber das heißt jetzt auch, der Optimismus wird zunächst mal etwas zurückgefahren. Ich bin mir aber sicher, das wird dann sicherlich auch in einer gewissen Zeit wieder kommen, aber dass man mal Luft rauslässt, ist auch klar, dass man einfach mal sehen will, was kommt der jetzt noch auf uns zu? Also das ist nicht dramatisch.
0: Was kommt denn auf uns zu? Viele sprechen von Pleiten oder Pleitewellen. Vor allem die Luftfahrt- und Tourismusbranche trifft es ja besonders hart. In Österreich nimmt man jetzt beispielsweise die Anzahl der Flughäfen unter die Lupe. Mit Adlermodemärkten ist ja auch der erste Promi, der börsennotiert ist, betroffen. Es trifft also nicht nur die Kleinen. Müssen Börsianer sich mehr als sonst ganz genau überlegen, wem sie ihr Geld geben? TUI beispielsweise musste ja auch schon dreimal gerettet werden.
1: Ja, wir müssen immer überlegen, wem wir unser Geld anvertrauen. Für mich ist aber klar, natürlich wird eine Bundesregierung, wird auch Europa, auch die USA werden eben zur Not vorübergehend weiter diese Unternehmen auch stützen wollen. Klar ist natürlich auch gerade Luftfahrt- und Reiseunternehmen, die werden nochmal eine schwierige Zeit vor sich haben. Man wird sie aber nicht kaputt gehen lassen, das ist nicht zu erwarten. Zum Glück könnte man sagen, dass natürlich gerade der Dienstleistungssektor nicht unbedingt so stark börsennotiert ist, wie man das vielleicht aus der Industrie kennt. Gut, Lufthansa sicherlich und TUI auch, aber da wird man, wie gesagt, dann versuchen einigermaßen noch etwas aufzuhalten, damit es nicht zusammenbricht. Aber dass eine Pleitewelle uns irgendwann erreichen wird, das ist auch klar. Man kann natürlich jetzt weiterhin versuchen, diese Inselwellen Antragspflicht noch ein bisschen hinauszuzögern, aber das Problem wird natürlich kommen, wenn wir ja auch den Lockdown jetzt bis Ostern verlängern sollten. Das wird so mancher Kneipier, Gaststätte, Hotels oder auch die Touristikbranche nicht aushalten. Also da wird es leider, leider eine Flurbereinigung geben müssen. Aber an der Stelle darf man auch sicherlich erwähnen, dass eine Politik, die einerseits ja sehr dringend und alltäglich, man kann ja gar nicht das Fernseher anschalten, ohne einen der Herrn Politiker oder Politikerin zu sehen, also alltäglich uns ermahnt, die Corona-Regel einzuhalten. Andererseits, aber wie ich finde, dann nicht unbedingt das nötige Tempo, An den Tag gelegt hat, um so schnell wie möglich, so viel wie möglich Impfstoff dann auch zur Verfügung zu stellen. Bei so einer Krise muss man schnell handeln und wenn Europa diese Lösung eben nicht schafft, dann muss man eben auch national etwas mehr Dampf dahinter machen, denn es geht nicht so weiter, dass wir einfach hier alles zumachen. Die Menschheit und die Deutschen werden immer mürber und wenn irgendwann natürlich dann die Laune total verdorben ist, müssen wir auch im Extremfall ein bisschen Angst haben um die öffentliche Ruhe. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
0: Aber an der Stelle will ich doch mal sagen, das, was Sie gerade ansprechen, ist das denn in die Börsenkurse eingepreist? Das ist ja die entscheidende Frage. Also wir haben ganz viele Fragezeichen. Nicht genug Impfstoff zur Verfügung geht nicht schnell genug. Infektionszahlen steigen. Leute wollen sich gar nicht impfen lassen. Wenn sich keiner impfen lässt, erreicht man auch keine Herdenimmunität und so weiter. Lockdowns bis Ostern hat Angela Merkel ja sogar ins Gespräch gebracht. Impfmutation aus Großbritannien. Also war die Börse da nicht doch etwas vorschnell mit der Einpreisung Juhu, wir haben Corona besiegt?
2: Richtig, absolut richtig. Die Börse reflektiert zwei Dinge. Einmal die aktuelle Situation, wenn man so will. Da waren wir also vorgesprungen, wir kamen im das löst sich. In sechs bis neun Monaten sieht das Thema auch hoffentlich auch anders aus. Das sagt uns die Börse heute nur. Wir haben eigentlich das Potenzial, überhaupt noch in irgendeiner Form zu rechtzeitig ihr Potenzial schon ganz oder mehr als ausgeschöpft bei 14.000 DAX auf der heutigen Basis. Die Frage ist die, können wir eigentlich noch mehr für dieses Jahr erwarten? Und da komme ich dann wieder nachher noch im Detail, nur stichwortmäßig, weil man sich das anhören kann, was ich auf meiner Marktprognose gesagt hatte am Samstag, wo ich 20 Minuten lang nur über ein Thema gesprochen fünf zum Tagesindikator, warum ich ihn schätze und für den wichtigsten Indikator zu Jahresbeginn halte. Kurzum, wir haben noch etwas vor uns, was positiv ist. Die Börse wird also nicht am Jahresende bei 12.000 oder bei 13.000 oder bei 11.000 stehen. Die kann zwischenzeitlich zwischen 12.500 bis 11.500 zurückfallen, wie wir es im vergangenen Jahr auch gesehen hatten, als wir die 8.250 Marke sahen. Aber man wusste auch vor einem Jahr, wir steigen wieder. Begründung, der Fünf-Tages-Indikator hat das indiziert mit einer Trefferquote von über 80 Prozent. Das werden wir nachher noch mal im kleinen Detail erläutern. Nur für mich ist aktuell gesehen die Börse anspruchsvoll bewertet. Einen Schritt weiter. Sie ist aktuell gesehen zu hoch bewertet und deswegen auch meine Meinung. Eine Liquidität von weniger als 20 Prozent im Portfolio zu halten, würde ich für sehr riskant ansehen. Eine Liquidität von 30 Prozent würde ich sagen, das ist okay. Bei 40 Prozent fühle ich mich wohl. Und in den Portfolios, die ich so ein bisschen berate, direkt oder indirekt, ist die Liquidität bitte zwischen 80 Prozent bis 50 Prozent zurzeit. Weil ich bei diesem Portfüße ja auch nicht dreistellige Millionenbeträge ausmache. Da kann man innerhalb von einer halben Stunde sofort sich drehen und sagen, ich gehe da nicht hinein. Also der Gewinner hat, der sollte seine Gewinne auch mal mitnehmen und dann abwarten. Denn ich glaube, dass man viele Werte, sagen wir es mal anders ausgedrückt, ich will es mal überspitzt sagen. Wir kriegen den DAX, der jetzt bei 13.900 ist, mindestens 1.000 Punkte niedriger im Laufe dieses Jahres vielleicht sogar 2.000 Punkte niedriger, ohne dabei in eine neue Beste zu kommen, aber eine Korrektur zu haben. Eine Korrektur ist das Normalste überhaupt, auch in einem Aufwärtstrend. Also 10 bis 15 Prozent wäre ganz normal. Und ich glaube nicht, dass die nächsten 10 oder 15 Prozent an der Börse nach oben gerichtet sind. Weil wir müssen erst einmal durch eine gewisse Talsohle durchgehen. Und wenn man mich jetzt fragen würde, ja, was könnte denn die Talsohle sein, wäre eigentlich jetzt das erste Quartal nach diesem enormen Anstieg, den wir gesehen haben, durchaus die Möglichkeit, ich ziehe es etwas weiter, sage von jetzt bis Jahresmitte. Und ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Korrektur von 10 bis 50 Prozent haben, würde ich mit weit mehr als 50 Prozent ansehen. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit dafür, mal aus dem Bauch diskutiert, 70 bis 80 Prozent, dass das die Chance ist.
0: Gewinner im DAX war Bayer mit plus 4,6 Hier wirken Analystenkommentare, die auf ein gutes Umfeld im Agrarsektor für 2021 deuten. Der gesamte Sektor kann zulegen. Bei Bayer gab es außerdem einen Medientag im Pharmabereich. Auch dort wurde auf optimistische Zukunftsaussichten hingewiesen. Weitere Gewinner im DAX waren Firmen, die sich unabhängig vom Pandemiegeschehen stabil entwickeln könnten. Sogenannte defensive Werte wie RWE, Vonovia, Deutsche Wohnen und E.ON. Die Deutsche Post konnte nach den am Dienstag überraschend kurz vor Börsenschluss vorgelegten Jahreszahlen weiter steigen. Stärkste Verlierer waren Heidelberg Zement mit minus 1,2 Prozent, Daimler mit minus 1,6 Prozent und Delivery Hero mit minus 3,7 Prozent. Auffällig war außerdem die Aktie der französischen Carrefour. Hier gibt es angeblich ein Übernahmeangebot durch eine kanadische Handelskette. Bisher ist das nur ein Gerücht, einige Analysten bezweifeln, dass der Deal zustande kommt. Die Carrefour-Aktie steigt zweistellig. Ja, hallo, Baki
3: Irmak, Fondsmanager des The Digital Leaders Fund. China, Alibaba und Co. Der Alibaba-Gründer und der reichste Mann Chinas ist anscheinend spurlos verschwunden. Er ist auf jeden Fall in Unkenade gefallen. Von dem chinesischen Tech-Millionär und reichsten Mann fällt seit Oktober 2020 die Spur. Vielleicht sitzt er auch noch im Homeoffice. Weder auf seinem Twitter-Account, meldet sich Jack Ma zu Wort. Noch sammeln ihn bei öffentlichen Auftritten. Auch bei dem Finale seiner eigens gegründeten TV-Reality-Show erschien Jack Mann nicht. Was vermuten Sie? Bei Alibaba muss man natürlich schon ein Stück weit auch an so Unternehmen wie zum Beispiel Yukos und Khodorkovsky denken, Ja, also was da was da passiert ist. Und wir haben ja auch in China schon mehrere Unternehmensgründer, die jetzt in Haft sind, die verurteilt sind. Und die Frage ist natürlich, ob auch Alibaba davon betroffen ist, oder beziehungsweise check man das kritisch. Vielleicht Ihnen nicht noch beantworten, mal die Sorge ist da. Ja, vielleicht nochmal zur Erinnerung für die Hörer, was war mit, mit Jukos, mit, mit Putin? Naja, äh, Mikhail Khodorkovsky hatte ja damals als einer der wenigen Unternehmer Putin kritisiert, hatte politische Ambitionen. Daraufhin wurde äh, ihm vorgeworfen, dass er dass er mit seiner Company Yukos äh, ja, Steuern hinterzogen hätte und nicht, wenn, wenn nicht wirklich in jeglicher Hinsicht legal gewirtschaftet hätte. Er wurde das Unternehmen wurde mehr oder weniger konfisziert und also verstaatlicht und Michael Khodorkovsky kam ins Gefängnis und er äh, ist jetzt mittlerweile frei. ist im Ausland, darf sich zu politischen Dingen nicht mehr nicht mehr äußern. Ich, das, daran hält er sich auch, interessanterweise. Aber für die Investoren bedeutet das, dass sie regelrecht enteignet wurden. Ja, und das ist sozusagen der Worst Case. Der Worst Case ist aber sehr unwahrscheinlich. Weil China so radikal sie auch gegen äh, einzelne Marktteilnehmer vorgehen, so stark weiß China zu schätzen, dass, äh, dass, dass Investoren ausländische Investoren Und dass der Markt extrem wichtig ist, um die die Ziele, die China hat, zu erreichen. Und interessanterweise ist es ja so, dass das Politbüro einen neuen Fünfjahresplan verabschiedet hat. Und der aktuelle Fünfjahresplan hat ja eine Marschrichtung, die da heißt, die Politik der zwei Kreisläufe. Und China möchte massiv den Binnenmarkt, den eigenen Binnenmarkt steigern und somit weniger abhängig sein vom Ausland. Also das ist im Prinzip so eine Chinas Antwort eigentlich auf Trumps America First.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht.